0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kritisch Gesehen. Ich bin Thorsten und heute besprechen wir gemeinsam den Film Die drei Fragezeichen, Erwe des Drachens. Dieser Film versucht die erfolgreiche Jugendbuchreihe und Hörspielserie auf die große Leinwand zu bringen und dabei neue Akzente zu setzen. Lasst uns also gemeinsam eintauchen in die Welt von Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews und herausfinden, ob dieser Film es schafft, die Magie der Bücher und Hörspiele einzufangen. Also schnappt euch euer Detektivequipment und los geht's! Ja, das Phänomen, die drei Fragezeichen, startete ursprünglich im Jahr 1968 als amerikanische Jugendbuchreihe. Obwohl Alfred Hitchcock, der bekannte Regisseur, nie für die Reihe schrieb, unterstützte er sie als Schirmherr aufgrund seiner Freundschaft mit dem Schöpfer Robert Arthur. Im Laufe der Jahre hat sich die Marke weiterentwickelt und viele deutsche Autorinnen und Autoren haben ihren Einfluss auf die Abenteuer hinterlassen. Besonders bedeutsam sind jedoch die Hörspiele mit den unverwechselbaren Stimmen von Oliver Rohrbeck, Jens Wawacek und Andreas Fröhlich. Über 210 reguläre Folgen, zahlreiche Specials und Live-Auftritte haben dafür gesorgt, dass mehrere Generationen die jugendlichen Detektive mit diesen Stimmtalenten verbinden. Trotz ihrer Beliebtheit haben die drei Fragezeichen bisher nur eine Nebenrolle im Kino gespielt. 2007 gab es den Versuch einer Filmtrilogie, die jedoch nach dem zweiten Teil Das verfluchte Schloss Mangels Erfolg endete. Nun, 15 Jahre später, wagt man einen Neuanfang. Die drei Fragezeichen Erbe des Drachens setzt weniger auf Humor und Action als die früheren Verfilmungen und präsentiert stattdessen einen Familienkrimi mit kinderfreundlichem Gruselfaktor. Im Zentrum der Geschichte stehen Justus Jonas, Peter Shaw und Beb Andrews, wer hätte es auch anders gedacht, die als jugendliches Detektivtrio die drei Fragezeichen gemeinsam in Rocky Beach, Kalifornien, Rätsel lösen. Diesmal führt es die Freunde nach Europa, wo sie ein Praktikum am Filmset des Gruselreboots reboots Dracula's Rises absolvieren. Dort arbeiten sie unter der Anleitung von Peters Vater und unterstützen die Effekt Crew. Mysteriöse Vorfälle überschatten jedoch die Dreharbeiten im Schloss der Gräfin Kodrina und die Frage drängt sich auf, ob dieses etwas mit dem Verschwinden eines Jungen vor 50 Jahren zu tun haben könnten. Der Kinofilm bietet einige ironische Anspielungen und Fanservice, etwa in Form einer Hitchcock-ähnlichen Dekofigur oder eines Buchcovers im Stil der drei Fragezeichen-Illustratorin Aiga Rasch. Der Film im Film Dracula Rising wird als Risiko einer jungen Regisseurin beschrieben, einen Klassiker neu zu erfinden, was auf die drei Fragezeichen Erbe des Drachen selbst zutrifft. Der Regisseur verfolgt eine behutsame Modernisierung und integriert moderne Technologie in die Handlung, lässt sie jedoch nicht dominieren. Die grundlegende Story wurde vom Filmproduktionsteam gemeinsam mit André Marx entwickelt, der seit den 90er Jahren Fälle für die drei Fragezeichen verfasst hat. Der Film bleibt der Vorlage in vielen Aspekten treu, von kleinen Schreckmomenten, die sich schnell als harmlos herausstellen, bis hin zu Mini-Cliffhängern. Diese Dramaturgie ist allerdings für einen Kinofilm nicht optimal und führt zu einem zerfaserten Spannungsbogen. Trotzdem passt die Grundstimmung des Films zur abenteuerlichen und leicht schaurigen Atmosphäre vieler klassischer Folgen und besonders zur gestalterischen Aufmachung der Romane und Hörspielcover. Das rumänische Gruselschloss mit seinen verwinkelten Gängen, Düstere Beleuchtung und zahlreichen Geheimnissen vermittelt eine kindgerechte, unheimliche Stimmung. Wenn die Helden in einer bedrohlichen Sackgasse stecken, sorgen Wortwitz und Justus Besserwisserei für Auflockerung. Der Hauptkonflikt des Films liegt in einem internen Streit zwischen den drei Detektiven. Justus drang, den merkwürdigen Geschehnissen im Schloss auf den Grund zu gehen, führt zu Ärger und Peter will die Ermittlungen einstellen. Justus bleibt aber jedoch hartnäckig, bis Peter die Geduld verliert und Bob sich ganz zurückzieht. Ob der Streit des Trios enttäuschend oder gerade als abweichend vom Hörschlussprang rechtfertigend wirkt, hängt von der subjektiven Meinung ab. Regisseur und co stellen sich jedoch nicht entschieden genug hinter den Handlungsstrang. Der Streit wird eher mild dargestellt und erst bei der Versöhnung wird die Dramatik betont. Die Widersacher von Justus, Peter und Bob sind im Film eher blass gezeichnet, was dazu führt, dass die Atmosphäre aufregender ist als die eigentliche Handlung. Dennoch bestätigt Julius Weckruf in seiner Rolle als Justus Jonas seinen Status als einer der besten deutschen Jungdarsteller. Bei den anderen Mitgliedern der Detektivgruppe setzt Regisseur Dünnschede auf eine Mischung aus aktueller Hörspielrealität und Rückbesinnung auf die Ursprünge. Levi Brandl als Bob Andrews erinnert stark an Andreas Fröhlich, während Nevio Wendt als Peter Shaw optisch wenig Ähnlichkeit mit Jens Schwabacek aufweist, was ja auch nicht unbedingt vonnöten ist hat doch jeder im Laufe der Zeit sein eigenes geistiges Bild über das Aussehen der drei Fragezeichen gezeichnet. Diese Kombination aus aktuellen und ursprünglichen Charakterzügen verleiht dem Kino die drei Fragezeichen eine eigene Dynamik, ohne die Vorlage zu verraten. Sollte es eine Fortsetzung geben, dürfen die drei Detektive gerne in einem noch filmischer erzählten Fall ihr Können unter Beweis stellen. Insgesamt bietet die drei Fragezeichen Erbe des Drachen eine spannende und humorvolle Adaption der beliebten Jugendbuchreihe und Hörspiele, die sowohl Fans als auch Neulinge ansprechen dürfte. So ihr Lieben, das war's mit der Kritik von die drei Fragezeichen Erbe des Drachen. Ich danke euch sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr die Folge angehört habt. Ihr findet die Folge auf den gängigen Podcast-Plattformen und auch auf YouTube. Bleibt kritisch und neugierig und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao. Das war's für diese Folge von kritisch gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.